Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 16 tháng 3 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục luận bài giáo lý thứ bảy về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu có tựa đề Công đồng chung Vatican II trở thành tông đồ trong một giáo hội tông truyền. Đức Thánh Cha quảng diễn Chúng ta tiếp tục luận bài giáo lý về lòng hăng say loan báo tin mừng và nơi trường Công đồng chung Vatican II. Chúng ta tìm cách hiểu rõ hơn ý nghĩa việc làm tông đồ ngày nay. Từ tông đồ Apostolo gợi lại cho chúng ta nhóm 12 môn đệ được Chúa Giêsu chọn. Nhiều khi chúng ta gọi một vị thánh nào đó là tông đồ hoặc tổng quát hơn là các giám mục. Nhưng chúng ta có ý thức rằng làm tông đồ có liên hệ tới mỗi Kitô hữu và vì thế cũng có liên hệ tới mỗi người chúng ta hay không? Thực vậy, chúng ta được kêu gọi trở thành tông đồ trong một giáo hội mà trong kinh tin kính chúng ta tuyên xưng là tông truyền. Vậy là tông đồ có nghĩa là gì? Có nghĩa là được sai đi thi hành một sứ mạng. Biến cố chối Kitô phục sinh sai các tông đồ của Ngài ra đi khắp thế giới, thông ban cho họ quyền mà chính Ngài đã nhận được từ Chúa Cha và ban thần khí của Ngài cho họ. Đó là một kiểu mẫu và là nền tảng. Chúng ta đọc trong tin mừng theo Thánh Do An. Chúa Giêsu lại nói với họ, bình an cho các con, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nói rồi, Ngài thổi hơi vào họ và nói, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Một khía cạnh cơ bản khác trong việc làm tông đồ là ơn gọi, nghĩa là được kêu gọi. Ngay từ đầu đã như thế khi Chúa Giêsu kêu gọi những người Ngài muốn và họ đến với Ngài. Ngài lập họ thành nhóm, ban cho họ tức hiệu tông đồ để họ ở với Ngài và để sai họ đi thi hành sứ mạng. Thánh Phaolô trong các thư đã tự giới thiệu thế này. Phaolô được gọi là tông đồ và Phaolô, tôi tớ của Chúa Giêsu Kitô Tông đồ do ơn gọi được chọn để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Và Thánh Nhân nhấn mạnh sự kiện là tông đồ không phải do loài người và cũng chẳng nhờ loài người, nhưng do Chúa Giêsu Kitô và Thiên Chúa Cha đứng đã cho người sống lại từ cõi chết. Thiên Chúa đã gọi Thánh Nhân ngay từ lòng mẹ để loan báo tin mừng giữa dân ngoại. Kinh nghiệm của nhóm 12 và chứng tá của Thánh Phaolô cũng đặt câu hỏi cho chúng ta ngày nay. Mời gọi chúng ta kiểm chứng thái độ của chúng ta, những chọn lựa, Quyết định của chúng ta trên căn bản những điểm cố định Tất cả tùy thuộc một ơn gọi nhưng không của Thiên Chúa Thiên Chúa chọn chúng ta để làm cả những công tác Nhiều khi có vẻ vượt quá khả năng của chúng ta Hoặc không tương ứng với những mong đợi của chúng ta Ơn gọi đã nhận lãnh nhưng không Như một hồng ân cần được đáp lại một cách nhưng không Công đồng dạy Ơn gọi kỳ tô hữu Tự bản chất cũng là ơn gọi tông đồ Đây là một ơn gọi chung Cũng như phẩm giá chung của các phần tử Được tái sinh trong Chúa Kitô có cùng ơn được làm dưỡng tử, cùng ơn gọi trở nên trọn lành. Chỉ có một ơn cứu độ duy nhất, một niềm hy vọng duy nhất và một đức ái không phân sẻ. Đó là một ơn gọi liên quan đến những người đã chịu thánh chức cũng như những người thánh hiến hoặc mộ tín hữu giáo dân, nam hay nữ. Và đó là một ơn gọi ban khả năng thi hành một cách tích cực và với óc sáng tạo nghĩa vụ đồng đồ của mình giữa lòng một giáo hội. Trong đó có sự khác biệt về thừa tác vụ nhưng một sứ mạng duy nhất. Các tông đồ và những người kế nhiệm nhận được từ Chúa Kitô sự vụ giảng dạy, cai quản và thánh hóa nhân danh Chúa và với quyền bính của Chúa. 
nhưng cả giáo dân vì tham gia vào sứ vụ tư tế, ngôn sứ và vương quyền của Chúa Kitô giữa lòng sứ mạng của toàn thể dân chúa, họ cũng có nghĩa vụ riêng trong giáo hội và thế giới. Trong khuôn khổ này, công đồng hiểu thế nào về sự cộng tác của giáo dân với hàng giáo phẩm? Phải chăng đây là một sự thích ứng hoàn toàn có tính cách chiến thuật với những tình trạng cấp thiết đang nảy sinh? Không phải như vậy. Có một cái gì hơn nữa vượt lên trên những hoàn cảnh lúc này và giữ nguyên giá trị đối với cả chúng ta. Xác lệnh Edgentes đến với muôn dân khẳng định rằng giáo hội không thể được coi là thực sự được thiết lập, không sống trọn vẹn, không phải là dấu chỉ hoàn hảo về sự hiện diện của Chúa Kitô giữa loài người nếu không có sự cộng tác và hỗ trợ của một hàng giáo dân chân chính với hàng giáo phẩm. Trong khuôn khổ của một sứ mạng duy nhất, sự khác biệt về các đoàn sùng và thừa tác vụ không được tạo nên những lớp người được đặc ân và nó cũng không thể là cái cớ để đi tới những hình thức bất bình đẳng là những điều không thể có chỗ đứng trong Chúa Kitô và trong giáo hội. Sở dĩ như vậy vì mặc dù vài người do ý của Chúa, chính Chúa Kitô được đặt làm thầy dạy, làm người ban phát các mầu nhiệm và các mục tử cho tha nhân. Nhưng giữa tất cả mọi người đều có một sự bình đẳng về phẩm giá và hoạt động chung cho mọi tín hữu trong việc xây dựng thân mình của Chúa Kitô. Như thế, vấn đề bình đẳng về phẩm giá đòi chúng ta phải nghĩ lại bao nhiêu khía cạnh trong các tương quan của chúng ta là những điều có tính quyết định đối với việc loan báo tin mừng. Ví dụ, chúng ta có ý thức về điều này là qua những lời nói chúng ta có thể làm thương tổn phẩm giá con người và như thế làm hỏng những tương quan hay không? Trong khi chúng ta tìm cách đối thoại với thế giới, chúng ta có biết đối thoại giữa chúng ta là những tin hữu hay không? Cách nói của chúng ta có minh bạch, chân thành và tích cực hay không? Hay nó mờ ảo, mơ hồ và tiêu cực? Có ý chí đối thoại trực tiếp, diện đối diện hay không? Hay là chúng ta gửi những sứ điệp qua trung gian người khác? Chúng ta có biết lắng nghe để hiểu những lý do của người khác? Hay chúng ta áp đặt dù với những lời nhẹ nhàng? Và Đức Thành Cha kết luận rằng, Chúng ta đừng sợ tự đặt cho mình những câu hỏi ấy. Chúng có thể giúp chúng ta kiểm chứng cách thức chúng ta đang sống ơn gọi, đã nhận lãnh khi chịu phép rửa. Cách thức làm tông đồ của chúng ta trong một giáo hội tông truyền. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Được thành tre bổ nhiệm tân tổng thư ký bộ truyền giáo. Ủy ban chủ bị cho Thượng hội đồng giáo mục thế giới được thành lập và Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Malawi bị bão tấn công. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Đức Tổng giám mục Fortunatus Wachuku, người gốc Nigeria, đã được bổ nhiệm làm thư ký Thánh Bộ Truyền giáo. Văn phòng báo chí tòa thánh đã công bố văn thư bổ nhiệm từ Đức Thánh Cha Francisco vào thứ tư ngày 15 tháng 3. Tân tổng thư ký Bộ Truyền giáo sinh ngày 10 tháng 5 năm 1960. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 17 tháng 6 năm 1984. Vào năm 2012, Đức Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Ngài làm sứ thần tòa thánh tại Nicaragua và phong Ngài làm tổng giám mục hiệu tòa của Aquaviva. Từ ngày 17 tháng 12 năm 2021, Đức Tổng giám mục Wachuku giữ vai trò là quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức chuyên môn ở Geneva, cũng như tổ chức thương mại thế giới. Ngài cũng từng là đại diện của tòa thánh tại tổ chức di cư quốc tế. Ủy ban chủ bị cho Thượng hội đồng giám mục thế giới được thành lập. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng thư ký của Thượng hội đồng, bổ nhiệm 7 thành viên của Ủy ban chủ bị cho Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10. 
Trong số 7 thành viên, có một nữ tu là sơ Mercedadrian Shizephilo Hidrota đến từ Tokyo, Nhật Bản, cố vấn cho Hội đồng Công giáo vì Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Ủy ban chủ bị được thành lập theo Điều 10 khoảng 1-2 của Tông Hiến Episcopalis Comunio về cấu trúc của Thượng Hội đồng. Ban thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục cũng đề xuất vào thứ Tư ngày 31 tháng 5 cử hành một buổi cầu nguyện với Đức Mẹ trên toàn thế giới để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Buổi cầu nguyện sẽ có mọi thành phần dân chúa như giáo dân, các linh mục và tu sĩ tham gia. Các giáo sứ riêng lẻ với sự đồng ý của Đức Giám mục cũng được mời gọi tổ chức một phút cầu nguyện vào ngày hôm đó cho công việc của Thượng Hội đồng. Đức Tính Cha cầu nguyện cho Malawi bị bão tấn công trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi của Ngài đến người dân Malawi, những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão. Hậu quả của cơn bão quét qua quốc gia châu Phi này là hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải khẩn cấp di rời. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện cho những người thiệt mạng, những người bị thương và người phải di tản. Xin Chúa nâng đỡ các gia đình và cộng đồng chịu thử thách nặng nề bởi thiên tai. Theo chính quyền địa phương, cơn bão đã cướp đi sinh mạng ít nhất 199 người ở khu vực phía nam của Malawi, bên trong và xung quanh trung tâm tài chính Blantyre của đất nước. Trong những năm gần đây, Malawi liên tục bị tan phá bởi nhiều cơn bão dữ dội, làm hư hại thêm cơ sở hạ tầng và làm gia tăng tình trạng nghèo đói. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!